0: Hej och välkommen till Exciting podden podden där vi träffar medarbetare, partners och kunder. Med mig har jag självklart Mats Stegeman. Välkommen Mats!
1: Tack så mycket, tack så mycket. Härligt! <laughs>
0: Eller hur? Vi har ju en fantastisk gäst idag.
1: Ja men det har vi verkligen. Med oss har vi Mia Davidsson. Hallå där! Välkommen till Exciting podden Tack snälla. Är det första gången du är med?
2: Det är det. Jättekul att vara här. Kul att träffa er. Ja. Vilken ära.
1: Är du, är du van podcast
2: Alltså det roliga här är ju att jag var med och startade en av Sveriges största gitarrpodcasts oh. som finns idag. Men jag har aldrig suttit framför micken. Nej. Så att nej, jag är inte van. Du är inte men Jag van. lyssnar på mycket poddar.
1: Du lyssnar på mycket poddar. Men vad, vad spännande. Jag, jag, innan vi kör eh, vårat stående inslag Sannas fem snabba frågor så, så måste man ju få höra lite, lite mer om den där gitarrpodcasten. Hur, hur kommer det sig? <laughs> ja, men det,
2: ja, nej. Det är inte så mycket annat än att... Eh, Pappan till mina barn var väldigt bra på gitarrer och då startade vi en sån podcast och den den rullar stadigt på. Det skulle kunna vara 400 avsnitt eller någonting sånt som har gått och den heter Guitar Guitar Geeks podcast. Så den kan man lyssna på. Jag vet att det är några Excitechare som faktiskt lyssnar på den också. Ja, på veckobasis. Inte har... Johan vad jag vet. Det men tänkte några andra.
1: annars skulle vara ett mm. eh, det är kanske ett tips. Shoutout till Johan att det, eh, det finns en podcast. om För den handlar om gitarrerna. På en
2: otroligt Och, nördig nivå. Ja,
1: det, det, låter, det, det låter som Johan. Ja, han är välkommen att lyssna. <laughs> ja, det förstår jag. Men eh, vi kör... Våra fem snabba frågor såna.
0: Det gör vi. Och Mia, då vill jag veta,
2: vem ringde du senast och vad sa du då? Eh, det var min pojkvän och sa att nu är jag på väg in, eh, vi hör sen. Ja. <laughs> Kort <laughs> och <Så>. koncist. <laughs> Hur många kuddar har du i sängen? Eh, en som jag sover på, men kanske tio för eh, utsmycknad. Mhm. Mm. Det här är något Mats inte förstår. Jo,
1: det, det här förstår jag jätteväl. Det jag inte förstår, det, det, här är ju liksom så här, det här är fullt rimligt skulle jag säga. Mm. Att, att, liksom, att sova på en kudde. Men att, och, Hur många liksom, kuddar
2: sover ni på? Jag, känner att det här, jag har <laughs> ingen referensram för det här. Vad är ja, liksom jag har ju en kudde. Ja,
0: ja, men normalt sett så skulle vi säga att vi har, ser en trend bland kvinnor att välja att ha fler. Och män är väsentligt mer sparsmakade i...
2: Kuddantal.
1: Så du, du har ett eh, manligt kuddbeteende? Ja.
2: Jag köper jag det, jag köper det. Ja. Mm. <laughs> Helt okej. <okay. laughs> Intressant Vi lägger ingen värdering, vi bara ser trender. Kommer ni sälja den här datan sen? Eller? Absolut, Definitivt. jag har redan börjat. <laughs> <laughs> Vad dricker du helst? Ett gott glas rött. Jajamän, mm. Mm. där har vi det. Vad är favoritryban? Uh, Nebbiolo. Mm. Mm. Vara ja. Italien.
1: Mm. Det är ju en personlig favorit. Mm. Själv också. Kul. Det är lite, lite strafft, ja, grepp.
2: det får man säga.
1: Järligt. Det ska vara
2: lite bitigt, tycker jag. Mm. Så att nästa gång, när jag kommer nästa gång, mm. då förväntar jag mig såklart ett glas vinet står uppkorkat.
1: Det kan bli lite så här smackande kanske att ha ett så. Ja, vi får ta en bra ost till också kanske. <laughs> jag gillar vi är på väg måste ja. jag säga. Mm.
0: <laughs> när du inte dricker Nabiolo. Vad tränar du helst? Yoga. Mm.
2: Vilken typ av yoga? Eh, Yin yoga om jag får välja, mm. som är en lite lugnare yogaform. Eh, man håller kvar sina positioner länge. Det blir nästan som en intern stretch. Mm. Så det uppskattar jag. Men eh, har också provat den här bikram yogan som ligger vägg i vägg här till kontoret. Det är en betydligt eh, svettigare yogaform. Mm. Så man får alternera lite grann. Mm. mm. Och känner jag att det här nästan blir samma svar. För vad, vad
0: är din bästa avslappning?
2: Ja, nästan kanske. Men meditation mm. är det. Um, så att jag går gärna på till exempel vid passarna läger och liknande. Jag kom från ett i helgen. Aha. Som är ett tystnadsretreat. Där man sitter och mm. mediterar tolv timmar per dag. Och uh, hittar sin, sin kärna. Hur svårt var det att vara tyst? Det är lättare att vara tyst än att sitta still för mig. Mm. Jag kan uppskatta tystnaden. Jag har ju tre barn hemma. Och när man får en lugn stund över så, så njuter jag absolut av den. Men att sitta still däremot är, är någonting som jag fick kämpa med. Det mm. gör ont att sitta still så mm. länge.
1: Måste man sitta stilla? Ja, det, det
2: kallas för firm meditation. Du yeah. rör inte på kroppen. Och det är för att du, du får då olika förnimmelser. Till exempel känner smärta, domningar mm. eller liknande. Och vi passarna går ut på att du ska känna sinnesjämvikt vikt. Oavsett vilka förnimmelser du upplever. Så du har du någonting att jobba med. Mm. Om du får smärta och liknande. Det här är det är eget fascinerande. Podd, podd. Det, ja, Snicka, verkligen. T- <laughs>
0: Vi ska inte spara ut där, men det lät väldigt spännande. Ja, det var ju fem snabba, så ja, inte, ja. vi ska inte göra det till fem långa. Nej, det blir ett helt nytt koncept. Mm. Men Mia, vi har ju bjudit in dig här idag bland annat för att du är ju ansvarig för någonting på Excitec som heter Projektledarakademin. Mm.
2: Vad är det för något? Projektledarakademin är ett initiativ som ska höja kvaliteten på projektledning inom Excitec. Vi vill samtidigt behålla kundnöjdheten i alla våra projekt som vi driver. Så det här är ju ett leveransområdesöverskridande initiativ mm. som vi ser framförallt ska höja kvaliteten. Och hur länge har ni hållt på? Vi hade en ansökan i mars i år 2022 där vi tog ut en kärngrupp som vi kallar det. Mm. Med representanter från våra olika leveransområden. Vi fick betydligt mer ansökningar än vad vi hade kunnat hoppats på. Det här var ju tänkt att vara ett initiativ för vårt affärsområde ERP från första början. Men det växte sig större. Förmodligen för att det finns ett behov av att prata projektledning över våra leveransområden. Och... Ja, sen har vi i den kärngruppen helt enkelt arbetat under året med att ta fram utbildningar som funkar på ett lite annat sätt än vad som tidigare var normen. Vi har mm. haft en, jag vill inte säga problematik, men en utmaning med att vi har vuxit så fort. Det är ju en otrolig liksom, resa som Excitec mm. har gjort och fortsätter göra. Och då gäller det att följa med också på eh, strukturen i hur vi ska leverera våra projekt. Mm när vi blir fler leveransområden så finns det ett annat behov av eh, synkronisation och samtidigt eh, flexibilitet.
1: Mm. Oh, men det, och, och det, det tror jag inte är så eh, liksom för att få de flesta som lyssnar på den här podcasten, de känner ju till Excitec och vad vi gör ganska ganska väl. Eh, men eh, för, för er som är kanske nya i, eh, i vår värld så, så levererar ju vi IT-system av väldigt många olika slag och projekt av olika slag. Det är allt ifrån ganska så standardiserade system och lösningar som, som kanske inte kräver så mycket anpassningar och, och, och sådana bitar. Men, men förstås, otroligt viktigt ändå att man, att man har en struktur i arbetet för att se till att det där levereras. Där finns det ju oftast inte så mycket. Det finns inte så mycket utrymme heller för att för att göra annorlunda den här gången mm. I, i på det sättet man kanske estimerar sådana projekt mm. men vi har ju hela vägen också till helt skräddarsydda lösningar och, och där man ofta har en annan, en annan syn på, på projektledning liksom och då man kanske måste hantera att ens beställare kanske inte ens vet vad det här ska bli när man börjar mm. så jag förstår ju verkligen Utmaningen i att liksom så här hitta den röda tråden i projektledardelen. Och det är väl mycket det som det här syftar till om jag har förstått rätt. Ja,
2: precis. Vi har försökt att bara ner oss till processnivån av det. Mm. Vad har vi för minsta gemensamma nämnare i våra projekt? Vad är det som verkligen avgör kvalitet när mm. vi sedan utvärderar våra projekt? Och som du säger, vi har en, en rik variation på... Olika slags projekt som vi levererar, olika omfattning, olika kritiska moment och risker. Men vi har också en, en stor variation på våran kundflora. Det är olika behov, olika verksamheter, olika sätt som man förväntar sig återrapportering från våran sida. Man vill ha olika trygghet, olika också känslomässiga behov faktiskt, mm. som behöver mötas när man samtalar med kunden och kommunicerar inom sin projektgrupp.
1: Mm. Vad spännande. Och jag tror ju det här vi... Eh, vi har tidigare pratat med en kollega Nathalie. Eh, som var här för, för att hon var en del av... Och, och, och har arbetat med eh, vårt mentorskapsprogram. Mm. Som också liksom... Ska säga så här. Startades i, 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 i samma anda lite grann. Att man har ett, några personer som brinner för, för frågan. Och... Eh, ett sätt att liksom både samla ihop våra samlade erfarenheter men också att kunna förklara det på ett, på ett mer standardiserat sätt eller man ska mm. säga i det fallet så handlar det om utbildningen av våra mentorer som tar hand om våra nyanställda då. Mm. men jag tänker mig att det känns lite liknande här att ni, ni har hittat er, ert gärning och nu, nu börjar arbetet med att liksom Få ihop det här till en en struktur som som man också kan lära vidare.
2: Jo men precis. Vi vi har ju tror jag identifierat vad som mäter kvalitet. Och sedan har vi också... En möjlighet att anpassa som sagt behoven utifrån också vilket område det är som levererar. Eller vilka områden som tillsammans ska leverera. Vilket ger stor frihet för de som är representanter att faktiskt utforma utbildningarna. Så att det blir så bra som möjligt på olika nivåer av leverans. Vårt arbete har varit till stor del att identifiera hur kan vi göra det här rent praktiskt. Det har funnits mallar, det har funnits verktyg. Men man har inte alltid känt till vilka möjligheter som finns. Man har inte vetat att ett område sitter på DevOps och har en bra projektledning i det. Ett annat område kanske sitter med teamwork som är ett mer utvecklat PMS. Så det finns... Det finns en stor anledning att kunskapsdela vad vi mm. redan vet. Eh, kanske mer också än att alltid titta utanför mm. och söka nytt. Att förvalta det som redan finns. För vi har otroligt mycket kunskap i den här organisationen. Så att det har ju varit en, en otroligt roligt arbete. Mm. Att bara försöka hjälpas åt och tillsammans göra någonting eh, som kan leva vidare långsiktigt. Mm. Så att vi har haft våra första utbildningar av egentligen... Våra befintliga projektledare som vi redan har inom organisationen. Och vi kommer den 2 februari och den 16 februari att hålla våra första utbildningar för att certifiera våra nya projektledare som vill aspirera till den här rollen. Ja, för det var ju min nästa
0: fråga tänkte jag. Just var var blir målet med
2: med utbildningen och hur långa är den? Utbildningen är på olika nivåer. Det finns fyra olika nivåer. Nivå ett, där det är en utbildning som åtminstone alla inom leveransområdet kommer kunna ta del av. Det är en grundläggande projektledarutbildning där man egentligen får veta hur driver vi på Excitec-projekt. Mm. Nivå två är för att du ska kunna komma ut och sedan verka som projektledare inom ditt leveransområde. Jag som kommer från Visma Business-sidan, där finns det till exempel uppgraderingsprojekt som är väldigt specifika- För det leveransområdet. Så på nivå två får du lära dig att driva den typen av projekt. Du får också lära dig hur du kan vara en del av våra större samordningsprojekt. Alltså en delprojektledare. På nivå tre så arbetar vi med huvudprojektledning. Och det handlar om samordningsprojekt. Det vill säga när det är fler än ett leveransområde som bedriver projekt tillsammans. Det är flera bitar som vi ska leverera till en kund då behöver du samordna detta på en annan nivå. Så då lär man sig hur man blir huvudprojektledare. Sen finns det den roligaste nivån såklart, som är nivå fyra, som är för de riktigt nördiga. Och då pratar vi avancerad huvudprojektledning. Då är det hur är du projektledare på en individnivå? Vilken typ av projekt kan vi matcha dig med? För det är också så att det är otroligt personligt att vara projektledare. Du får en nära kontakt med kunden, framförallt kundens projektledare. Och Vi är så pass stora på Excite idag att vi kan göra en sådan match utifrån geografisk täckning men också utifrån kompetens och personlighet. Mm. Spännande. Och
0: När du inte arbetar med projektledare så är du också huvudprojektledare.
2: Det är min huvudsakliga syssla. Ja. Projektledarakademin är en liten babys som är en femtedel av min tid ungefär.
0: Vad är den största utmaningen tycker du som huvudprojektledare?
2: Det är just att vi vi har legat lite på efterkälken när det kommer till flexibiliteten i hur vi arbetar när vi kommer till olika slags kunder. Vi kan ha väldigt stora projekt, väldigt stora implementationer som vi ska utföra. Där kunden till synes har ett liknande behov, ett liknande skop som vi ska leverera. Men det visar sig när man väl börjar arbeta att en standardiserad mall inte kommer fungera. Vi måste lyssna På kunden. Vi måste komma in tidigare. Så det tycker jag är en stor utmaning. Hur vi som projektledare kan komma in redan i egentligen pre-sale-fasen. Av projektet. Börja redan då bygga på det här förtroendekapitalet. Som är så otroligt viktigt sen. När vi kommer in i de lite tuffare delarna av utrullningen. I början är det alltid kul och enkelt och roligt. Och man ser på den här förändringen som positiv. Men du kommer komma till en fas i projektet. Det händer i alla projekt. Oftast... Ganska nära in på driftsättningen, kanske under testfasen. Man inser att, oj, vi har ganska mycket kvar att testa. Mm. Mm. Och det uppkommer saker i, den, <clears throat> i det läget som behöver åtgärdas. Då kan det bli en liten dipp, känslomässig dipp, som är normalt och rimligt. Och det bör man kunna hantera som huvudprojektledare. Mm.
1: Och, och känna igen när den, när den börjar, för, för precis som du är inne på så jag tror att alla som har arbetat i projekt på det här sättet ändå känner igen sig i det där att nu, nu börjar det bli på riktigt mm. vi ska faktiskt leverera någonting här och, och då då är det viktigt att få ihop de här pusselbitarna som har lagts ut längs, längs vägen
2: mm. Men det finns ju ett nyckelord och det är förväntansbild mm. arbeta med förväntansbild hela tiden mm. då kommer det gå bra
0: Mm-hmm. Det är lustigt att du nämner det för att jag kommer från ett lite mindre bolag där vi också jobbade med projektledare och konsulter och just den här dippen är så intressant för att den är som du säger den sker var enda gång ja. så kommer den och för kunden är det ju för första gången och det är jätteobehagligt och känns jobbigt och för vi som jobbar med det här så vet vi att det kom, vi kommer hamna där och det kommer bli bättre och det kom, vi kommer komma upp ur den. Mm. Men att, att kommunicera den, det, är ju, det ligger ju på det individuella planet, hur man förklarar mm. att vi, vi kommer komma upp. Ja. Så jag tycker det är jätteintressant och hur man
2: hanterar det och att, att det är en utmaning såklart. Mm. Och också att man etablerar den förväntansbilden i ett bra skede. Mm. Kunden behöver ju vara mottaglig för den här typen av information. På Excitek vet vi att det här sker som du säger Sanna. Så att vi har ju faktiskt en graf för det här som mm. ligger som en slide. I en av våra uppstartsmöten som mm. vi har. Som tydligt visar att det här kommer ske. <laughs> och det är ett sätt att sätta den ja. förväntansbilden. Sen mm. behöver man påminna då och då också. Mm. Kanske framförallt när man hamnar i det. Just det, det är det här. Det är likt PMS. Det återkommer varje månad. Man måste ändå försöka förbereda sig. Man får skärpa till sig. Alla har ju olika referensramar. Just den
1: den har har ju inte jag naturligt. Men men jag jag tycker det låter som ett ett vasalopp. Det är kul i starten. Man, Man ger sig iväg och tänker att det här ska bli ett äventyr. Och så kommer man någonstans... Lite längre än halvvägs- och så, och så börjar man ifrågasätta- liksom så här, varför, jag tycker inte ens om att åka skidor- vad håller jag på med, liksom. <laughs> <Just> <laughs> och, just och sen så när man börjar närma sig- målet och ska gå i mål- då, då är det där som bortblåst och glömt igen- och så man är nästan anmäld innan man har gått, gått i mål. Just det. Eh, s- superdumt. <laughs> men eh, men eh, också- eh, jag vet att- det, det är ju spännande det där med förväntansbild- eh, Innan jag började hålla på med sådana här långa lopp och och sådana saker som jag tycker är kul så alla tipsar igenom att man kommer ihåg att det kommer vara riktigt jobbigt i mitten och man tänkte såhär men hur jobbigt kan det bli? (laughs) Men så när man väl kommer dit så har man ju glömt bort Mm. Lite grann de där eh, såhär, Eller man kan nästan såhär, man kan komma ihåg Att det var någon som tipsade om att det kommer vara Jäkligt och att man slog ifrån sig att Men, Allt känns ju så bra nu mm. Så hur kan det här bli jobbigt Och sen så, så kommer man på sig själv med de här mörka tankarna alltså. mm. <laughs> Hur ska det gå <laughs> Men eh, mm.
2: vad, vad gör man då? Vad, vad är din lösning då?
1: Eh, choklad <laughs> Det är samma som vi PMS. Ja, det, exakt, det är Det verkar ja. vara bör, olika bör. problem, samma ja. lösning. Ja. Det det kanske är, vi, vi kanske skulle liksom ha det i, i vår projektmodell också. Choklad. Ja. Hur det på choklad? Ja. Varför inte? Jag liksom tänkte, så här krischoklad.
2: Krischokladen åker fram. Ja. Det är ingen dum idé. Man Nej. gör ett utskick av choklad i exakt det tillfället. Mm. Precis ja, som Vasaloppet behöver eh, lämna de här anmälningsblanketterna precis ur mållinjen. Ja, Alla ja, signar precis. upp till
1: nästa Man år. de ska inte ha dem läggande i liksom, då, då exempel då skulle de tappa 90 procent av sina åkare.
0: Men jag tänker också, Mia, vad, kan alla bli projektledare? Eller ska man ha talang för det?
2: Det är en väldigt intressant fråga. Det handlar absolut inte om talang eller inte. Jag skulle säga, gillar du struktur? Gillar du det här personliga mötet? Är du intresserad och nyfiken av andra människor- Men också resultat, då då har man ju väldigt bra grund för att bli en projektledare som också har kul på jobbet. Jag vill ju uppmuntra till att söka den här utbildningen. Om man motiveras av den typen av resultat utifrån struktur.
0: Helt klart. Och du nämnde tidigare, innan vi började spela in, att man blir certifierad när man har gått.
2: Mm, det stämmer. Vi vill ju hålla en, en hög lägsta nivå i alla våra projekt. Och det här blir ju en trygghet för kunden att också veta att vi har gjort det vi ska från våran sida för att kvalitetssäkra den leveransen som de ska ta emot. Vilket ju är det enda fokuset såklart för den kunden. Att veta att vi kommer leverera det vi ska och leverera det i tid och leverera det med kvalitet.
0: Mm. Spännande. Mm. Jag vill... Tacka dig så hemskt mycket Mia. För att du kom och gästade vår podd. Mm. Mats?
1: Ja. ja. Och jag med förstås. Jag, det var precis som. Precis som vi kanske konstaterade allihop. Att antingen så får vi, får vi bryta här. Eller så, så blir det en, en väldigt lång podd. Men. Jag, jag skulle vilja säga. att det, det hade varit fantastiskt kul. Att, att göra en äh, återblick. Kanske framåt sommaren eller någonting i den stilen. När vi har kört igång det här programmet. För jag, för jag vet bara av... Det förvånar mig inte det minsta när du säger att det här... Liksom, till att egentligen ta fram modellen för den här programmet. Så var det många som var intresserade. Och jag tror att det kommer att vara väldigt många som är intresserade också. Av att vara med och delta och, och, och jobba i den här delen. Att vi, det är väldigt många hos oss som strävar efter att bli, bli duktiga. På, på de här bitarna. Liksom. Och, eh, jag tycker det känns eh, som ett fantastiskt kul initiativ. och se fram emot att eh, få veta mer om det längs vägen.
0: I vanlig ordning så hittar vi all information på Excite.se. Om våra tjänster, mm. produkter och självklart våra karriärsmöjligheter. Mm. Och det går ju även att följa oss på LinkedIn. När det kommer till bolagsnyheter. Eller om man vill kika in på Instagram och se hur vår arbetsvardag inte minst ser ut.
1: Mm. Så är det. Men med det sagt så vill vi tacka dig återigen Mia. Superkul att ha dig med i podden. Och vi säger så för den här veckan. Tack för att jag fick komma.